0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 55. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar também por direct no Instagram arroba @receiosobscuros. Não se esqueçam de seguir o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações e quem quiser entrar no grupo do Telegram é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número um. O Sonho foi enviado pela Joyce por e-mail. Olá Fernando, sou ouvinte há pouco tempo do podcast e estou amando. Tenho vários relatos estranhos e hoje gostaria de compartilhar um dois. Me chamo Joyce, tenho 28 anos, sou casada, espiritualista e moro no interior do estado de São Paulo. Esse caso ocorreu na noite do dia 26 para o dia 27 de novembro de 2018. Nessa época, morava em uma casa com meu marido no mesmo bairro da casa dos meus pais. Estava dormindo e sonhando. O meu sonho era bem vívido e muito angustiante. Eis que se passava um velório. Nele estava sendo amparada por várias pessoas e a dor era insuportável. Eu chorava muito e estava inconsolável. Não aceitava a dor da perda. O sonho era meio esquisito, porque não era um sonho normal. Era como se eu estivesse ali me assistindo naquela realidade, sabe? Como se estivesse assistindo um flashback da minha vida. Enfim, no meio daquilo tudo... Quis ver quem era a pessoa que ali padecia. E para minha surpresa, o caixão estava fechado. E eu não conseguia ver quem era que tinha falecido. Fiquei assustada. Comecei então a me analisar no velório. Para estar tão triste naquele ponto, com certeza deveria ser alguém muito próximo a mim, pensei. Deve ser da minha família. Será minha mãe? Ai meu Deus. Entrei em desespero. Fiquei meio sufocada com o um nó na garganta. Uma sensação esquisita. Porque no meu subconsciente eu sabia que estava sonhando, então para que ficar daquele jeito, já que era apenas um sonho. Ainda naquele velório eu comecei a olhar as pessoas presentes. Eram pessoas conhecidas, familiares, amigos e de repente, quando olhei no canto da sala, vi minha mãe passando mal. Mais horas, se minha mãe estava ali, então quem está no caixão? Sete horas. O despertador toca. Acordei com uma sensação horrível e sentindo como se não tivesse dormido. Fui trabalhar. Sentei na mesa do meu serviço. Minha mãe me chamou pelo WhatsApp, ela estava bem desesperada, disse que minha irmã havia tentado suicídio naquela noite e que ela estava passando muito mal, que havia tomado vários comprimidos de jazepan e ingerido junto com cerveja para ter uma reação. Minha irmã estava passando por um momento de depressão e essa não era a primeira vez que ela tentava tirar a vida. Fiquei bem nervosa com a minha mãe porque havia deixado minha irmã sozinha em casa, expliquei a situação no serviço e pedi para sair mais cedo, fui para a casa dos meus pais e encontrei minha irmã vomitando muito, sentindo calafrios e bastante pálida. Levei ela para a UPA e depois que ela estava internada, encontrei minha tia Nair, irmã da minha mãe que havia levado minha prima, Nayara, no hospital porque ela estava com uma crise de cólica de rim. Começamos a conversar sobre minha irmã e conversa vai e conversa vem. eis que minha tia me diz que na noite anterior sonhou que encontrava Nayara chorando e a questionava sobre o porquê e ela respondia que era porque a Monize morreu. Bom, não contei a minha tia do meu sonho, mas achei meio esquisito acontecer tudo isso na mesma noite. E enfim, é isso. Desculpem o relato ter ficado meio longo, qualquer hora eu volto contando mais das minhas histórias. Abraços. Joyce, obrigado pelo relato, eu achei ele bem sinistro e vou falar agora o porquê. Normalmente, quando as pessoas têm esse tipo de sonho, são sonhos que avisam sobre de fato a realidade, por exemplo, sonhos premonitórios e coisas do tipo. No caso do seu sonho ele mostrou quase uma realidade alternativa em que sua irmã tinha morrido, né? Então, assim, foi quase um... Olha aqui o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E, de certo modo, foi sim quase um sonho premonitório, porque acho que se ninguém tivesse achado sua irmã, ela poderia ter, de fato, morrido. Então, ainda bem que você teve esse sonho, e que sua mãe percebeu também que ela estava passando mal, te avisou, e você foi lá, acudir, levar lá na UPA. Até aí, já é uma história assustadora. E aí vem a parte da sua tia, né? Que diz que a sua prima... Tava chorando uma noite, se perguntando por que a Monize morreu. Eu suponho que a Monize, você não deixou bem claro isso. Mas seja sua irmã, ou seja, também sonhou com a mesma coisa, como se sua irmã tivesse morrido. Então, vocês duas tiveram um sonho muito próximo, numa situação em que sua irmã, de fato, chegou próxima à morte, né? E, pra mim, isso é bem assustador. Porque os relatos aqui do podcast costumam ser sustos, costumam ser coisas, assim, que passam, né? Mas quando vem um relato que, de fato, influencia na vida das pessoas, por tipo esse, assim, né? Que realmente... Era uma coisa que poderia ter acontecido com a sua irmã? Aí eu já acho bem mais pesado do que um relato, assim, de um susto ou de ver alguma coisa. E agora a história de número 2. São três relatos enviados pela Aline por e-mail. Oi, Fernando. Eu me chamo Aline, moro em Teresina, no Piauí, e trabalho como ilustradora e freelancer. Adoro ouvir o podcast de Ruim encontro-trabalho. Os meus favoritos são os que contam relatos e o seu podcast é perfeito para mim, pois é exclusivamente sobre relatos. Adoro a maneira como você os lê e faz comentários no final, com muita seriedade e respeito. Sei que você está sempre pedindo para que a gente envie nossos relatos, então tenho três para você. Todos aconteceram quando eu morava na casa da minha mãe. São um pouco extensos, mas sei que você também gosta disso. Um PS aqui meu, adoro relatos grandes, sim, pode nem mandar com detalhes. E muito obrigado pelos elogios aí no podcast. Quando eu acabar de ler os três relatos eu vou comentar individualmente sobre cada um. Relatos número 1. A menina do basculante. Isso não aconteceu exatamente comigo, mas com uma prima minha. Não é muito assustador, mas foi bem estranho. Quando eu tinha uns 10 anos, o nosso vizinho, que era muito jovem, mas não lembro a idade dele, faleceu. Ele estava internado com uma doença grave há muito tempo e não resistiu. Houve uma grande comoção na rua e todos ficaram muito abalados. O velório foi na própria casa dele e me lembro do caixão no meio da sala. Foi a primeira vez que fui a um velório. Naquela ocasião, estávamos sendo visitados por parentes do Maranhão e meus primos ficaram para passar a noite. Bem à tardinha, quando o cortejo já tinha partido para o cemitério, uma de minhas primas tinha acabado de tomar banho e estava se vestindo no quarto do meu irmão. Ele na verdade não usava o quarto, era muito quente, não tinha janelas, apenas um pequeno basculhante, que ficava bem no alto da parede. Dava para o lado de fora da casa e estava sempre fechado. De repente ela viu, através do vidro, uma menina loirinha dando tchauzinho. Minha prima achou que era uma das nossas amiguinhas da rua, deu tchauzinho de volta e a menina saiu da vista dela. Quando minha prima saiu do quarto, me viu conversando na sala com a menina que ela achava estar no basculhante. O que tu estava tá fazendo lá em cima? Perguntou minha prima para minha amiga. Em cima da onde? Eu tava aqui, minha amiga disse. Mas tinha alguém no basculhante me dando tchauzinho. Então eu expliquei para a minha prima que não era possível ter alguém lá, porque não tinha como alguém subir só se a pessoa estiver voando. A parede da minha casa dava para os fundos de uma padaria, um espaço muito pequeno que mais lembrava um beco, com uma única porta para a cozinha da padaria. Ninguém além dos funcionários tinha acesso àquela porta, e nós ficamos pensando em como a garotinha entraria na padaria, passasse por toda a cozinha, saísse pela porta, conseguisse uma escada, subiria até o topo apenas para dar tchauzinho para a minha prima. Na nossa cabeça, só poderia ser um fantasma. Contamos a história para os adultos, Acharam que estávamos inventando a história, mas logo surgiu a tese de que aquela garotinha poderia ser algum espírito de luz que veio para guiar meu vizinho falecido para o além-vida. Até hoje ninguém sabe quem era aquela menina, mas passamos um bom tempo com medo de entrar no quarto e dar de cara com ela de novo. Relato de número 2: Cabeças Escondidas. Esse é um pouco mais assustador. Quando isso aconteceu, eu não tinha o hábito de ouvir podcast de terror. Como eu falei antes, Sou ilustradora e trabalho desenhando no um computador. Lá pelos anos de 2010 e 2012, eu passava uma boa parte da manhã sozinha e sempre sentia que tinha alguém me observando. Às vezes apenas sentia, mas muitas vezes eu via através do reflexo do gabinete do computador um vulto passando pela cozinha atrás de mim. Eu me levantava imediatamente e saía pela casa para ver se tinha alguém lá. Masculhava tudo, nunca achava ninguém e ficava com mais medo ainda. Com o tempo passei a ver cabeças me observando por trás das paredes, eu olhava e via que tinha alguém ali me observando, e imediatamente aquilo puxa a cabeça para trás da parede se escondendo. E de novo, nunca tinha ninguém lá. O que me dava mais medo eram as cabeças que apareciam em alturas estranhas, às vezes rente ao chão, como se a pessoa estivesse deitada, e às vezes perto do teto, como se a pessoa estivesse voando, ou pior, tivesse um pescoço muito comprido. Sempre que eu as via, se escondiam muito rápido. Uma vez eu cheguei a ver uma pessoa inteira, eu estava tomando banho e vi através do box alguém muito alto e magro. Parecia estar sem roupa e tinha a pele estranha, como se estivesse queimada. Assim que eu o vi, ele se escondeu e de novo eu saí pela casa, enrolado numa toalha, mas não achei nada. Eu via tanto essas cabeças que passei a me acostumar com elas, tentei me convencer que era apenas eu imaginando coisas. Até que depois de muito tempo elas pararam de aparecer, Mas nunca foi nada agradável quando eu as via. Relato número 3 Doppelganger Essa foi a coisa mais assustadora que aconteceu comigo. Meu marido também é ilustrador. Lá para 2014, ainda não tínhamos nossa própria casa. Ele morava com a mãe dele, que era bem idosa, e eu morava com a minha. Sim, era um casamento moderno. O nosso local de trabalho era o meu quarto que servia como escritório. Todos os dias ele saía da casa da mãe dele e ia lá para casa para trabalhar, no fim do dia ele volta. Mas algumas vezes ele dormia por lá. Nós não tínhamos cama de casal, então eu dormia na minha cama e ele num colchão no chão. Uma noite ele estava bem gripado com a garganta muito inflamada. Resolvemos ir dormir logo. Por volta de umas três da madrugada, eu acordo com um sonho estranho que na minha cabeça parecia com alguém com dificuldade para respirar. Eu abro os olhos e vejo a silhueta do meu marido em pé, olhando pela janela. Estava escuro, mas eu consegui ver a forma dele perfeitamente. A garganta está incomodando muito bem, eu perguntei para ele, mas ele não respondeu. Então eu sentei na cama esperando que ele respondesse, e assim que fiz isso, percebi que o barulho que eu estava ouvindo não estava vindo da janela, isso pode até parecer engraçado. Era o ronco do meu marido que ainda estava dormindo no colchão, por uma fração de segundo Aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu olhei para ele no colchão e pensei. Se ele está dormindo, quem é que está ali em pé? Quando eu olhei de novo para a sombra, ela estava olhando para mim. O formato era idêntico ao dele, mas todo negro. Eu encarei aquilo por dois ou três segundos, e então foi desaparecendo lentamente, até não ter mais nada lá. Eu fiquei sentada na cama, olhando para o nada, tentando racionalizar o que foi aquilo, enquanto ouvi os roncos do meu marido. Pensei em acordá-lo. Mas achei melhor não, eu devo ter passado uns 5 minutos sentado na cama, tentando me convencer que aquilo não foi nada para tentar dormir de novo. No dia seguinte eu contei o que aconteceu para o meu marido, e ele disse que eu devia estar sonhando, mas como se eu sentei na cama bem acordada e vi a coisa sumir diante dos meus olhos? Para deixar claro, não sou sonâmbula. Alguns anos depois eu vi um vídeo sobre doppelganger, que é uma espécie de cópia sua do mal. O vídeo dizia que se você vê o seu próprio doppelganger, significa que você irá morrer, mas se você ver a cópia de outra pessoa, você irá passar por sérias dificuldades. Coincidência ou não, depois daquele incidente nós tivemos os piores anos de nossas vidas. Coisas muito ruins aconteceram, desde dificuldades financeiras a crios terríveis de depressão. Sem falar que eu passei a ver muito mais cabeças do relato anterior. Hoje não moramos mais na casa da minha mãe e estamos muito bem. Nunca mais vi as cabeças, ou os votos, ou nada desse tipo. Eu realmente acho que as coisas que eu via não tinham nada a ver com a casa da minha mãe. Era alguma coisa comigo mesmo. Sentimentos ruins e depressão podem ter influenciado minha percepção das coisas ao longo dos anos. Eu me lembro de ter visto as cabeças em outros lugares também. Agora não sinto mais nada de estranho quando visito meu antigo lar. Talvez tenha sido uma fase bem ruim na minha vida e espero que nunca mais aconteça. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo programa. Sou sua fã. PS, eu fiz uns um esboços bobinhos e bem-humorados para ilustrar os relatos. Fique à vontade para postar, se você quiser. Se meu relato for lido, eu vou postá-los em meu próprio perfil e linkar o seu podcast a eles. Aline, adorei os seus três relatos, foram muito sinistros, foram muito bons. Eu vi aqui as suas ilustrações e com certeza eu vou postar no um story aqui para o pessoal ver. As ilustrações são muito bonitinhas, muito maneiras, vou postar aqui. Então quem quiser ver as três ilustrações, a menina basculhante, cabeças escondidas e doppelganger, eu vou estar tá deixando no story aqui do episódio. Vou até fixar, para que vocês consigam ver, mesmo quando acabar o tempo do story. Então vai ficar aqui no podcast. Achei muito bonitinhas as ilustrações ali, né? parabéns aí. Elas são tão divertidas que deram até uma aliviada aqui no quão tenso foram os seus três relatos. E agora eu vou falar aqui um pouco sobre cada relato individualmente, o que eu achei. O da menina do basculhante, sem dúvida, é aquele relato que te deixa assustado, mas ao mesmo tempo, por ser uma menina que aparentemente não queria nada, a não ser... Falar com vocês, né? Imagino que, pela sua descrição, devia ser uma criança também, né? Dando tchau. e Acho que essa suposição de que era alguém ajudando ali na passagem do menino que foi embora, né? Que, sim, que morreu, vizinho de vocês. Tá certa. Acho que realmente foi isso mesmo. De repente era alguém ali conhecido dele, que já tinha falecido e tava ali ajudando na passagem. Por coincidência, sua prima viu ela no basculhante ela deu um tchauzinho. Então acho que assim, como eu sempre digo aqui no podcast, apesar de na hora dar medo... Não era nenhuma entidade querendo fazer mal a vocês. No relato 2, confesso que eu fiquei arrepiado aqui lendo. Eu tô sozinho aqui em casa gravando. Tá de noite já. E eu achei assustador. Cabeças olhando você, te observando de alturas estranhas. Algumas perto do chão, outras perto do teto. É muito sinistro. Claro que você não viu nada com clareza. Mas a partir do momento que o acontecimento é recorrente. E você com certeza viu aquele vulto sim. E não tinha ninguém, e você foi buscar. Não sei nem com que coragem você foi atrás disso, né? Mas ao mesmo tempo, era melhor eu ter ido lá olhar, né? Vai que era alguém que invadiu a casa, não sei. Eu acho que eu teria ficado na minha, mas ao mesmo tempo teria ficado com muita curiosidade de ver se era alguma coisa. E eu acho que felizmente você não achou quem eram essas pessoas abre aspas, ali que estavam te olhando, né? Esses espíritos. Imagina alguém com um pescoço enorme assim, sei lá, um ser disforme, alguma coisa assim. Seria bem pior, vida. O relato 3, eu não preciso dizer mais nada pra vocês sobre o doppelganger, que eu já disse no relato anterior, e em todos que eu li antes também. São o tipo de relato que mais me deixam com medo, porque a gente nunca sabe o que um doppelganger quer. Essa tua explicação aí, de que se você vê o próprio doppelganger, você vai morrer, eu já não acredito tanto, porque no episódio anterior aqui do podcast, teve um relato de alguém que viu o próprio doppelganger e... Ele me mandou o relato dele, então assim, ele tá vivo ainda. Então eu não acho que funcione assim, se você vê, você vai morrer, se você vê do outro, você vai ter muito azar. Acho que pode ter sido, sim, uma coincidência péssima, que você teve estudo guerra do seu marido, e ao mesmo tempo, várias coisas ruins terem acontecido em seguida. Mas eu tenho aqui um questionamento pra você, que eu queria entender melhor. Você viu a silhueta do seu marido, e tava tudo escuro, mas você conseguiu ver a forma dele perfeitamente, como você disse. Como é que você sabe que era o seu marido? Eu entendo que a gente, quando conhece uma pessoa há muito tempo, a gente vê a forma da pessoa, a gente vê a pessoa de costas a gente sabe que é ela. Foi esse sentimento que você teve, assim, de olhar para aquilo e falar, esse é meu marido. Porque se foi isso, com certeza foi um doppelganger, não vou questionar mais. Mas, como você disse, era uma sombra, era algo escuro, era um momento em que você não estava vendo direito, era todo negro. Então assim, me lembrou mais um Shadow People, mas como eu falei, com a sua percepção, sendo a mulher dele, com certeza você saberia se era ele. Ou pelo menos alguém muito parecido. Então deixa aí para você me responder depois. Se quiser pode me responder por e-mail ou por direct no Instagram. Fiquei bem curioso. E agradecendo novamente os três relatos. Muito obrigado, Aline. Adorei os desenhos que você fez. Ficaram muito divertidos. E espero que o pessoal aqui curta o trabalho aí da Aline. E agora vamos pra história de número 3. Mão gelada. Esse relato foi enviado pela Luana por e-mail. Luana é uma das nossas maiores fornecedoras aí de relatos, muito obrigado Luana, já agradeço logo aqui, está sempre em contato no grupo e começando o relato. Oi Fernando, quero começar dizendo que pode mudar o título se quiser. Esse relato é super pequeno, mas foi extremamente confortável. Aconteceu um mês passado, junho, mas só tive um tempinho agora para mandar. Então, era dia de semana, quarta-feira se não me engano, e eu já tenho dificuldade para dormir. Raramente durmo uma noite inteira sem me acordar, esse dia não foi diferente. Ou melhor, foi sim. Eu estava dormindo e como já mencionei em uma conversa um tempo atrás do grupo do Telegram, eu durmo com os pés para fora da cama e descoberto. Minha agonia deixar para dentro da cama e da coberta, mas o okay. que Até que eu sinto uma mão extremamente gelada pegar no meu pé e dar um puxão muito forte. Eu me acordei na hora e sentei na cama. na hora pensei, ah, foi o gato subindo na cama. Mas primeiro, o gato não ia conseguir me puxar, né? E depois... Não foi algo que só encostou em uma parte do meu pé, eu senti nítido uma mão inteira pegar em boa parte do meu pé. Vou ver se acho uma foto para simular e você entender bem ou até explicar. Foi muito, muito, muito agoniante, muito gelado, muito bem apertado e um puxão muito forte. Só sei que dormi péssimo o resto da noite e bem encolhido e coberto. Não achei nada, então tentei ilustrar. Não deu muito certo porque teria que ser uma mão de alguém de frente para mim. Mas só queria deixar claro que foi uma pegada que cobriu meu pé suficientemente forte para dar um puxão bem dado. Gente, isso aqui que ela escreveu no fim, ela mandou uma foto dela mesma segurando o próprio pé. Eu vou deixar também no story desse episódio e vou deixar fixado para ela não sumir depois. Quando o story acabar, para todo mundo ver, mesmo que vocês estejam ouvindo o podcast aí um tempo depois. Então vai lá na parte de stories fixados e dá uma olhada. Ela deixou bem claro como é que a mão segurou o pé dela. E alguns pontos aqui no seu relato, Luana. Primeiramente, com certeza não foi o seu gato. E pelo que você explicou aí, não foi ninguém conhecido. Então, pode sim ter sido uma entidade aí tentando te acordar, te assustar, não sei. O segundo ponto pra mim foi você dormir com o pé pra fora da cama e descoberto. A gente conversou sobre isso lá no grupo. Teve até uma discussão bem engraçada, no sentido de que claramente a Luana aí não é uma pessoa normal. Todo mundo dorme com o pé pra dentro da coberta, da cama. Só a Luana que dorme com o pé pra fora, descoberto. E, nossa, eu me sentiria muito vulnerável com o meu pé pra fora da coberta e da cama. Eu acharia que alguém ia puxar, acho que isso é clássico de filme de terror, puxar o pé. Então, assim, muito bizarro você dormir assim, Luana. E, de repente, foi até algum espírito aí avisando pra você dormir com o pé pra dentro da coberta e dentro da cama. Mas brincadeiras à parte, foi sim muito assustador esse puxão. Até porque eu sempre digo aqui no podcast que quando é algo físico assusta mais, né? Então assim, quando você vê um vulto ou algo do tipo, dá pra explicar que foi uma impressão ou algo do tipo. Mas um puxão, você sabe quando alguma coisa puxa você. Pode ter sido também que você estava meio sonhando ali e achou que alguma coisa puxou. Mas pra mim isso deixou bem claro porque você foi acordada por esse puxão, então é bem sinistro mesmo. Galera, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de enviar os seus relatos no e-mail receiosobscuros ou por direct no instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.